0: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur con Mariló Maldonado.
2: ¡A ver, hijo de puta, cabrón! ¡Criminal! ¡Decreción! ¡Eres una basura, mierda. ¡Tu puta madre, cabrón!
3: Le pegado seis tiros a la cabeza. Y no tiene alto España como lo tenía tenido, cabrón.
4: Los juicios de este cariz en donde la intimidad y el respeto de la familia ha de garantizarse. El estatuto de la víctima, donde se recoge con claridad que ha de preservarse fundamentalmente frente al dolor de derechos.
3: El hecho de la batería de declarar, yo entiendo que es lo principal en un asunto tan delicado como son estas cosas. Y que ha pasado ya un tiempo suficiente. Estos menores ya están, digamos, en otros equipos de fútbol, están desarrollando una vida normal. Y, y la pena se ha bajado en un grado, todas las penas de cada uno de. ...de los abusos de los que venía siendo acusados... ...con lo cual de cumplimiento efectivo de pena son 18 años... Eh, ...el acuerdo que se ha llegado. Sea exacto, obligatorio para moverte...
5: ...desde tiendas, desde restauración... ...desde eventos deportivos, cualquier tipo de actividad... ...el código QR de tu, de tu vacunación. Jurídicamente tuvimos un problema... ...y de ahí que le, pide, le, le pidiera a la ministra el último miércoles... Eh, que tuviéramos eh, suficientes herramientas desde el punto de vista jurídico eh, para poderlo aplicar dentro de todo el territorio nacional. Hoy precisamente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española, y que demuestra que efectivamente España se puede situar, por qué no, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos.
6: Es mucha tela, ¿eh? que yo lo he pasado más encerrar tantos días.
4: Eh, lo de Alemania, la verdad que me parece bastante bien, es lógico. Lo de
5: Austria, bueno, confinarse por no estar vacunado... Eh, hombre, es algo radical, pero bueno, quizás sea por el bien público.
0: Perfecto, porque estamos padeciendo mucho el país y las personas y porque tú te digas que soy negacionista porque no te quieras poner la vacuna, tenemos que padecerlo los demás.
5: Cuando uno quiere negociar, no pone ultimátum pone voluntad de llegar a acuerdos y nosotros estamos poniendo todas. Y si no conseguimos el presupuesto, pues pues no les voy a engañar, el, el consejero eh, no habrá conseguido su objetivo, porque el objetivo era sacar los presupuestos.
2: Desconfianza, sobre todo después de despedir sin pudor a 8.000 sanitarios, mire, lo decimos con claridad, estamos cansados de la frivolidad y la desconsideración con la que Moreno Bonilla se ha manejado en este tema. O se nos garantiza hoy que se aceptan nuestras propuestas más esenciales, ...o quedará claro que
5: nunca han querido acordar. Yo abogo por eso, por una reforma de la ley electoral... ...que permita que en este caso, igual que en los, en los ayuntamientos... ...este debate no exista en las comunidades autónomas... ...porque es que crea una inestabilidad y una inseguridad absoluta... En, ...en las inversiones, en todos los que quieren montar... ...o poner en marcha un proyecto de negocio en Andalucía... ...el hecho de que permanentemente estemos hablando de elecciones".
2: 44% de los andaluces y las andaluzas conocía algún caso en su entorno cercano de una mujer que estaba sufriendo violencia de género, pero que solo el 15 llegó a llamar a la policía. Eso nos revela realmente todo el trabajo que nos queda por hacer.
4: La verdad es que ha sido un espectáculo dantesco. Yolanda Díaz, la comunista de Chanel, ¿qué es lo que proponen para España? Si estas cinco señoras lo que querían hacer era una fiesta del pijama, de charitos, pues adelante. Pero estamos hablando de política y de los problemas reales de los españoles. Estamos hablando de millones de españoles en paro. Estamos hablando de autónomos sufriendo todos los días.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Estrenamos semana en la tarde. La próxima hora la dedicamos a la actualidad. Y si me dan cinco minutos, les cuento lo más destacado del día. Seguimos sin perder de vista. La incidencia ha crecido 8 décimas, pero 8 puntos más que la semana pasada. 44,5 casos por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos poco a poco a la tasa 50. Llegando a esta tasa, de nuevo, nos situaríamos en riesgo medio en Andalucía. Euskadi ya anuncia nuevas restricciones, 150 casos por cada 100.000, así que repunte allí y seguimos pendientes de lo que pasa en Europa y países como Austria. Sabemos que en algunos sitios los repuntes tienen que ver con personas no vacunadas, es ya la llamada ola de los no vacunados. Son dos millones de personas en Austria que desde hoy solo podrán salir para ir a trabajar, hacer la compra, para estudiar, eh, para ir al médico pero tienen totalmente prohibido el ocio las personas no vacunadas en Austria. No supera el 65% las personas que se han vacunado allí, así que confinado confinados en Austria los no vacunados. Gibraltar, hemos sabido también que se queda sin fiestas de Navidad, 500 casos activos y recomendación de evitar reuniones multitudinarias. Vuelta a las mascarillas y a la distancia social. Los que se vacunaron con Janssen van a seguir recibiendo una dosis de refuerzo aquí en Andalucía y en el resto del país que empieza hoy la vacunación. Un refuerzo que decidió la Comisión de Salud Pública porque esta vacuna, la de Janssen, de un solo pinchazo, era menos efectiva. Esta vacuna la recibieron dos millones de personas en nuestro país. Sánchez también acaba de anunciar los ensayos de IPRA, la vacuna española, segunda fase, con más de mil voluntarios. Hoy se habla también de la hucha de las pensiones, las pensiones del baby boom. Hoy se cierra el plazo, acaba para acordar un mecanismo de equidad intergeneracional que las garantice, pero, como les decía, acaba el plazo sin que gobierno y agentes sociales se pongan de acuerdo. No hay consenso de momento. La patronal, la COE, rechaza la fórmula del ministro Escriba. Muy pendientes, muy pendientes. Y lo han oído al principio en nuestra línea de audios del juicio que ha empezado hoy en Huelva a Bernardo Montoya por matar y violar presuntamente a Laura Yelmón en el Campillo, en Huelva, un crimen que conmocionó a Andalucía y a todo el país y sacó a mucha gente a la calle por Laura y por las mujeres. El juicio, tres años después, es a puerta cerrada y se van a vivir momentos muy, muy duros, sobre todo para familiares y amigos de Laura. El presunto asesino ya dio tres versiones diferentes, la fiscalía lo que pide es prisión permanente revisable para el presunto asesino Bernardo Montoya esa es la historia y estaremos muy pendientes de este juicio que como saben ha empezado hoy en Huelva no la dejes sola, no dejes que caiga en su trampa, es la campaña de sensibilización de la Consejería de Igualdad con motivo del 25 de noviembre día contra la violencia de género. También lo han oído en nuestra línea de audios. En Málaga, 18 años de cárcel hoy para un entrenador que abusó de 30 menores. Trabajaba para varios clubes, se ha llegado a un acuerdo y se ha evitado el juicio que sería desde luego terrible para los menores. El entrenador ha reconocido los hechos y ha contado que él también sufrió abusos de pequeño. Hoy hablaremos de la moral en el programa con un ensayo del psiquiatra Pablo Malo. Será a las 5 de la tarde. El mundo se divide en gente buena que hace cosas buenas y gente mala que hace cosas malas. Hablaremos esta tarde sobre las mayores maldades de la historia que las cometió gente que creía hacer el bien. Bienvenidos a la tarde. pasado, en octubre, se cumplió medio siglo de esta canción, una canción que se acabó convirtiendo en mucho más que una suma de acordes fáciles y palabras. Una composición musicalmente, es verdad, de corte muy simple, pero con una letra muy comprometida con los tiempos sociales y políticos. En, que fue compuesta la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, la desigualdad racial Bueno, hoy que es un lunes que viene fuerte La verdad es que esta canción, en cualquier caso, es un respiro Así que es la canción de actualidad que hoy hemos decidido ponerles, este Imagine Que hemos estado pendiente de varios juicios, ¿no? El que acabamos de comentarle que ha empezado en Huelva, el de el juicio a Bernardo Montoya por presuntamente matar y violar a Laura Luelmo, ¿no? En el Campillo en, en Huelva. Y también este otro a un entrenador que abusó de 30 menores, ¿no? La verdad es que, bueno, hoy el lunes ha empezado de, de esta manera, Estivaliz, pero también sabemos que hoy es el día sin alcohol y también tenemos sobre la mesa un montón de estudios que arrojan que el alcoholismo
7: ha aumentado con la pandemia. Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy es el día sin alcohol, el alcohol Marilo que Una droga eh, legal, una droga uh -huh. social y que tantas familias y vidas ha destruido. Es una fecha marilola de hoy, 15 de noviembre, establecida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Como te digo, es un tipo de droga legal, es un tipo de droga social que parece inofensiva, de la que muchas veces se desconocen pues, sus efectos. Y que en la actualidad, Mariló, fíjate que es la droga más consumida en España. Hay en, este, en nuestro país 1.300.000 consumidores de alcohol de riesgo. No hablo diarios, ¿eh? de riesgo. Eh, un millón de ellos son hombres y 300.000 son mujeres. Este consumo, Mariló, es más común entre los más jóvenes. Alcanza más de un 9% entre los jóvenes de 15 y 24 años. Si nos vamos ya... A personas mayores, con más de 55, este consumo se reduce a un 4%. España es el segundo país de Europa donde se consume alcohol con mayor frecuencia. Un 13% de los españoles bebe alcohol todos los días. Solamente nos supera Portugal. Estos son datos que hemos recogido del informe 2021 del Observatorio Español de las Drogas y las Adiciones del Ministerio de, de Sanidad. Y como te decía al principio, la adicción al alcohol destroza familias, destroza entornos laborales. Un alcohólico, Mariló, manipula, un alcohólico engaña, engaña a todo su entorno porque su único objetivo es consumir, es beber.
0: Tenemos además un libro que viene muy al caso. Vamos a conectarlo directamente con algunas historias que hemos oído aquí en la tarde. El libro se llama El abogado adicto y es de Juan Manuel Sánchez al que saludamos ya Juan Manuel, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
4: Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes
0: Juan Manuel, conocemos la historia de un abogado adicto al alcohol que llevaba dos años y medio sin, sin beber y que se inicia en, en una época de, de caos ¿no? y va además ahogándose por el alcohol hasta que ingresa en una clínica para superar su adicción
4: Sí, efectivamente eh, se trata de, de un libro que cuenta una historia real de un, de un abogado que al principio pues claro, no, no sabe que tiene una adicción una, una porque tal y como estaba ya hablando en el programa pues efectivamente no, no, no se sabe de, de estas cosas de, de estos problemas que sufren los lo alcohólicos entonces pues tiene esta, 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 este problema porque acude a esta clínica a través de un de un grave problema que sufre, que es una caída, y lo socorre un vecino y entonces este vecino lo lleva al hospital y a partir de ahí pues empieza, a, vamos, a través de esta clínica, pues le explican que tiene una adicción y tiene que seguir un tratamiento <coughs> gracias a la ayuda de su mujer. Y porque está solo y abandonado, es que no tiene a nadie ya, porque no uh -huh. tiene a nadie porque porque queda absolutamente... Eh, solo por el alcohol, absolutamente uh -huh. solo. Uh -huh. eh, es decir, él, eh, el personaje del libro, eh, él, él eh, se queda solo, pero quiero eh, que quede esto muy claro, porque el, abandona a todo el mundo por su problema con el alcohol. Entonces, cuando acude a esta clínica, tiene la gran fortuna, por la ayuda de su mujer, de acudir a esta clínica, y allí en este, esta clínica se, son expertos en adicciones, también, pues le explican que tiene una visión. Y es la primera vez que escucha de verdad que tiene eh, esta visión. Eh, cuando le dicen que tiene una visión, pues tiene que seguir un tratamiento, empieza a escuchar nuevas, nuevos términos <coughs> y le choca. Le choca muchísimo todo esto a él. Le uh -huh. choca tanto que, que le hablan del tema de ambiente, que tiene que abandonar y a, a los bares y esto pues muy 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 chocante, muy un shock Se queda en estado de shock incluso al principio Porque no 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 comprende muchas cosas de las que ahí le están explicando uh
0: -huh. Juan Manuel, usted es abogado Sí,
4: sí, yo llevo un ejercicio profesional ya 22 años
0: ¿Se reconoce en algún momento en el personaje? ¿Tiene algo el personaje de Juan Manuel Sánchez Fernández?
4: Pues el personaje de Juan Manuel Sánchez Fernández Tiene algunas vivencias relacionada con ese personaje de la obra porque yo tengo antecedentes familiares desgraciadamente con, con el alcohol un tío mío falleció como consecuencia del alcohol un, un hermano mío falleció a consecuencia del de, de alcohol de manera muy trágica y entonces tiene ciertas ciertas coincidencias y con este asunto del alcohol
0: mm. Es una prueba al final de, de superación la que vive este personaje. Es un proceso, imaginamos, muy difícil que usted ha visto en, en algunos familiares eh, de cerca, ¿no? Y ¿hasta cuándo a, o hasta dónde sería la pregunta? Hay que tocar fondo para, para salir a flote o para, o para darse cuenta de que... ¿Uno está enfermo?
4: Pues el problema verdaderamente esencial de esto es que tiene que, que ocurrir algo porque son muchos años de la vida de una persona eh, relacionándose con el alcohol. ¿Qué ocurre? Que es una sustancia que se produce de forma muy... El consumo, me refiero de la sustancia, se va produciendo de forma muy sutil muy lenta eh, por eso es tan... Tan, tan perjudicial y tan grave. Entonces, eh, bueno, algunas, claro, algunas personas, es decir, algunas personas el impacto que produce eh, lo que hablamos ya de la dependencia, ¿no? Entonces, eh, parte produciéndose de tal, de tal manera que, que llega a producirle el, el perjuicio de esta forma. Entonces, cuando le llega a producir eh, un accidente, una caída pues grave que le produce pues algún trastorno físico, uh -huh. incluso psíquico, es cuando se produce la reacción y ya la aceptación. Y aquí quiero entrar eh, a explicarle el tema de la aceptación, que es fundamental. Y yo me reconozco que tengo un problema. A partir de aquí tengo un problema y aún así, diciendo tengo un problema, pues tampoco luego se sigue un tratamiento de forma continuada, uh -huh. porque es que esa es otra cuestión. Hay que seguir un tratamiento de forma concienzuda, de forma prioritaria, a otras cosas en la vida, que es la familia, que es el trabajo, que es el ocio, que es los amigos. Y esta es la única forma de verdad
0: para una recuperación verdadera.
3: Uh -huh.
4: De acuerdo
0: me parece muy interesante desde luego todo esto y bueno hablamos esto se describe mm.
4: esto se describe en el libro de forma muy 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 bien hecha por el, por el autor
6: mm.
4: se describe cómo va el proceso con las vivencias que tiene con
0: el tema de la abogacía con los compañeros sí exacto de era la pregunta que le iba a hacer ahora mismo <risa> eh, sí. la abogacía el, el derecho al final sí. eh, no sé si hay si es un tema tabú eh, si es falta de concienciación, eh, pero claro, el alcoholismo en, en la abogacía es una, combi es una mala combinación, ¿no?
4: Bueno, pero en todas las profesiones hay, me refiero, a malas combinaciones uh -huh. con, con el alcohol, ¿eh? uh -huh. tampoco en la abogacía especialmente, en todas. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre? Que la abogacía está al servicio de la justicia. Y claro, se ponen elementos muy importantes como el patrimonio, los derechos de las personas. Eh, bueno, la abogacía es una profesión también de carácter eminentemente público y entonces, pues claro, lógicamente, pues que un, un abogado en el que se describe en este libro, ese personaje, que claro, al a ser público, eh, pues eh, influye muchísimo más que a otras profesiones. Y evidentemente, para dar un paso de, por ejemplo, acudir a una clínica, esto se, también se describe en el libro, ¿no? Que luego, que se, con todos los respetos, lo que voy a decir ahora, cuidado, ¿eh? no se malinterprete lo que voy a decir, que se encuentre, pues, a lo mejor luego, este personaje del libro en la terapia, pues con un agricultor, con un fontanero... Y claro, esto para él pues, le llega a causar por un, por un impacto y esto es lo que mm. más le cuesta a él luego allí al principio todo esto, ¿no? Y lo describe en el libro muy, muy bien, ¿no? Y eso le cuesta mucho.
7: Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión sí, más. Eh, sí, le quería eh, preguntar, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, sí hay datos en España eh, el, que en cuanto al personaje, bueno, que es una historia, creo que ha dicho usted, que es una historia real. Eh, sí, es correcto. Bien, eh, en España no se habla mucho del problema del alcoholismo en la abogacía y parece que existe, puesto que bueno, un abogado se relaciona mucho, eh, tiene que, que estar con los clientes, y, pero aquí los datos son casi inexistentes. Si nos vamos, por ejemplo, parece que en España no existe este problema, ¿no? Si en Estados Unidos. ...donde dicen que el 23% de los abogados admite beber en exceso... ...no beber un poquito, beber en exceso... ...pero en cambio eh, en España parece que ese problema eh, no, no, no existe... ...no sé, eh, en el caso de, del abogado de, del libro... ...¿qué le lleva a una persona a caer en el alcohol? A veces dice que es una mala, una mala experiencia... ...algo que no supera, algo donde refugiarse... ...pero bueno, si un abogado está, tiene una familia tiene una buena profesión, ¿qué le puede llevar a caer en el alcohol?
4: Pues en el libro se explican también factores de riesgo. Para llegar a una dependencia, al alcohol hay una serie de factores de riesgo, como son, eh, por ejemplo, eh, genética, la familia, la escolaridad, la cultura, el ambiente, eh, incluso relaciones de amistad pero eso incluso con el tiempo. Y hay otro incluso factor que es el tema sentimental, la falta de cariño desde pequeño, de la infancia, de la adolescencia. Esto es fundamental y ahora lo quiero centrar en los jóvenes de ahora, porque esto eh, va increciendo. Esto ahora es un problema que tenemos que, que no se da uno cuenta con 25 años, que va una vez de marcha, me emborrachado, no pasa nada. Voy otra vez de marcha, me vuelto a emborrachar, no pasa nada. Pero el problema luego es la falta de control. Cuando hay un descontrol, de otra vez me emborracha de nuevo, de otra me emborracho de nuevo. esta falta de control es cuando ya se produce, disculpadme, uh
6: -huh.
4: se produce la, ya el problema de la, del alcoholismo o de la dependencia, ¿de acuerdo? Una persona que se toma dos cervezas, una copa, dos copas, un día, no pasa nada porque llega ahí ese límite y él controla perfectamente pero los jóvenes que habitualmente beben y hay una pérdida de control, pues pueden tener luego problemas de alcoholismo. De acuerdo.
0: Juan Manuel Sánchez, autor del libro El abogado adicto, mil gracias por haber estado con nosotros. Hoy es el Día Mundial de Sin Alcohol, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo. Eh, España es el segundo país de Europa donde se consume alcohol con mayor frecuencia. El 13% de los españoles beben alcohol todos los días, todos los días. Mil gracias. Un Muchísimas saludo. Muchísimas
4: gracias a, a, a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: 3 y 25 minutos de la tarde. Vamos con otros asuntos. Seguimos sin perder de vista la incidencia. Ha crecido 8 décimas pero 8 puntos más que la semana pasada. Es decir, aquí en Andalucía estamos con una incidencia ya de 44 puntos y medio por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que nos vamos acercando a la tasa 50 y llegando a esta tasa nos situaríamos en riesgo medio. Euskadi ya ha anunciado nuevas restricciones por no contar cómo
7: están en Europa, con la Navidad todo esto en el horizonte, estivaliz. Pues sí, Marilo, con la Navidad ahí a la vuelta de la esquina y Europa no, no va bien. Vamos a mirar, por ejemplo, a los Países Bajos, que retoman el toque de queda parcial, es decir, con eh, comercios y bares que van a cerrar a las 8 de la tarde. Austria, que anuncia el confinamiento de los no vacunados. Y Andalucía, pues vive un momento totalmente diferente si lo comparamos con estos países europeos. ...porque tiene una presión en Andalucía... ...hospitalaria mínima... ...tú lo has dicho... ...los fallecidos... ...pues también en cifras muy bajas... ...sirva como muestra... ...voy a poner un ejemplo... ¿eh? Eh, ...¿cómo estamos ahora? ...sin medidas restrictivas... ...bueno, más allá pues... ...del uso de mascarilla... ...en los interiores... ...intentar mantener la distancia... ...tenemos una media... ...de 400 contagios diarios... Eh, y ...en España... ...y hace justo un año Mariló... ...con estrictas medidas... ...estábamos en los 4.500... ...hablo de España... Sin embargo, Mariló, hay preocupación, llega el invierno, supone que hay Navidad, frío, fíjate qué combo más complicado, Navidad, frío, reuniones familiares, efectivamente, uso de Llamando interiores, mm. así que el gobierno andaluz, Mariló, que se las ve venir, no quiere arriesgar nada, quiere, dicen que siempre es mejor prevenir que lamentar, y va a volver a reunir al comité de expertos que le está asesorando en la gestión de la pandemia, y lo hará Mariló por el aumento de contagios de coronavirus que vive Andalucía. Es una subida muy lenta, muy lenta, aunque constante. Por Ahora mismo, eh, dicho aumento no se refleja, pues nada, ni en los hospitales, ni, ni en nada. Pero hay que prevenir. Y nos pensamos, si es que nos hemos relajado excesivamente en la protección, en la, en la mascarilla, si hemos relajado demasiado las, las medidas, si va a haber una sexta ola... ...y si tendremos otras Navidades... ...que es lo que se pregunta la gente... ...con medidas restrictivas.
0: Vamos a charlar con el doctor López Acuña... ...es epidemiólogo, exdirectivo ...de la Organización Mundial de la Salud... ...no sé si ha habido un exceso de relajación... ...si todo está también... ...en las personas no vacunadas... ...porque... ...bueno, esta ola se le llama ya... ...la ola de los no vacunados, ¿no?... ...son dos millones de personas en Austria... ...que desde hoy solo van a poder salir para ir a trabajar para hacer la compra, para estudiar para ir al médico pero estas personas no vacunadas en Austria tienen prohibido el ocio ¿Qué le parece eso al doctor López Acuña? Bienvenido doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes eh,
3: Bueno, el tema de, de Austria hay que verlo en la perspectiva global y es, es el, el hecho de que hay un altísimo porcentaje de personas no
0: vacunadas 65%
3: el gobierno ha tenido que tomar medidas más drásticas para impulsar la vacunación. No hemos necesitado, por fortuna, en España, ese tipo de medidas para impulsar la vacunación. España ha sido ejemplar en Europa al alcanzar casi el 90% de la población indiana. Pero el, el movimiento antivacunas, el negacionismo, la reticencia de las personas a vacunarse en países como Austria y otros países europeos, están dando parte del riesgo que está generando el repunte en el número de casos. Pero la vacunación no lo es todo, también tenemos que tomar en cuenta que aquellos países que se precipitaron para relajar medidas restrictivas, es el caso del Reino Unido, es el caso de lo que ha sido en buena parte los países del este de Europa o los países bálticos están teniendo repuntes considerables con incidencias que son 10 o más veces la incidencia que tiene media que tenemos en España. Entonces, todo esto lo menciono porque mmm, lo dijimos ya hace varias semanas. Era muy importante en España llegar a lo que llegamos del riesgo bajo, después se tornó en riesgo medio. Pero tenemos que entender que riesgo bajo o riesgo medio no significa riesgo nulo o riesgo inexistente. Eh, que tenemos que tener mucha cautela manteniendo el uso de medidas de protección como la mascarilla, en interiores, especialmente mal ventilados, como la mascarilla en exteriores, cuando no podemos tener distancia física suficiente ni podemos evitar una aglomeración. Es decir, eh, el haber llegado a las cifras bajas de incidencia no significa ir por libre, tirar todo por la borda, de, eh, tir tirar la, la mascarilla eh, por el puente, eh, sino que todo lo contrario, tenemos que intensificar el uso de medidas de protección, no debemos relajar el, el uso de la mascarilla en el ámbito escolar, ni siquiera en los recreos, porque la clave de que podamos llegar a, una, a un periodo navideño que no, que no suponga tener que enfrentar tasas de incidencia como las que hoy enfrentan muchos países de Europa, es que mantengamos esa protección con la mascarilla, la distancia física, mantengamos la guardia en alto. ...haciendo diagnóstico precoz... ...y aislando los brotes que hay... ...y rematemos la faena de vacunar... ...a los cuatro y medio millones... ...de españoles y españolas... ...que aún no tienen la pauta completa... ...hablo de la población diaria... Claro, ...no hablo de los miles.
0: Justo era esa la pregunta, ¿no? Nos acercamos a las Navidades... Eh, ...y bueno, profesor... ...fíjese, ¿no? Ahora con una situación que veremos... ...si subimos a riesgo medio... Eh, claro, con, con riesgo medio eh, y las navidades en medio y eh, por otro lado la gripe llamando a la puerta. En fin, eh, no quiero hablar de tormenta perfecta, pero de nuevo volvemos ¿no? a la casilla de, de salida. Claro, no sé. mm.
3: es que el escenario muy, muy probable es tener elementos para una tormenta perfecta, pero sabemos ya que podemos hacer mucho para evitarla y ahí es en donde está... El, el, el verdadero eje de la cuestión, el centro neurálgico de, de nuestras decisiones individuales y colectivas, públicas y privadas. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser precavidos, tenemos que usar la mascarilla, no, 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 no quitárnosla como si fuese un acto de libertad, sino que es el acto de protección y de responsabilidad su uso. Tenemos que mantener las distancias físicas, tenemos que aislar positivos si hay brotes, y sobre todo, hombre, tenemos que sensibilizar a esta población que aún no se vacuna para que complete su ciclo y
0: para
7: que se vacune de manera completa.
0: Estivaliz, no sé si tienes alguna sí, cuestión mm, más para sí. el
7: profesor López Acuña. Eh, uh -huh. Profesor, buenas tardes. Eh, buenas sí sabemos, tardes. porque así nos lo han dicho, que el porcentaje, un 80 y mucho, 90% de los ingresados en UCI, que la mayoría es, son personas que no se han vacunado, pero hace unas horas hemos conocido una noticia... ...que a mí me hace pensar... ...que es que estoy pensando en los ingresados que están en planta... ...en la planta por COVID, en el Gregorio Marañón de, de Madrid... ...que la mayoría de ellos vuelven a ser personas mayores... ...ancianos que están vacunados... ...y están vacunados con las tres dosis... ...me imagino que usted también lo ha escuchado.
3: Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que... ...la vacuna no es esterilizante... ...es decir, no impide el contagio, la infección impide, o vamos a decir, protege en gran medida contra la severidad, la hospitalización y el ingreso en UCI y la muerte, pero no en forma absoluta. Reduce notablemente el riesgo. Lo que sabemos es que la inmunidad te cae con el tiempo, que es así en personas mayores, por eso se ha introducido la dosis de refuerzo en el caso de residencias geriátricas, en el caso de personas mayores de 70 años, no hay en estos momentos una razón para que justifique llevarla a toda la población. Antes tenemos que vacunar a quienes no han completado la vacunación, que sigo insistiendo, son casi cuatro y medio millones de personas, sobre todo entre 20 y 40 años. Pero el hecho de que estemos viendo, como lo estamos viendo estos casos también en personas mayores, nos, de, nos deben hacer reflexionar sobre la importancia por un lado de completar la vacunación en quienes eh, están vulnerables y tienen riesgo de infectarse, y por otro de tomar las medidas de, de protección para impedir los contagios. Es decir, esto no se ha acabado. Eh, eh, si teníamos la falsa ilusión de que la pandemia había terminado, como alimentamos en algún momento el espejismo de que había la posibilidad de una inmunidad de grupo cuando en el fondo esta enfermedad no lo permite, pues nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad en mantener la Guardia en alto.
0: Pues doctor López Acuña, volveremos a hablar, estamos en permanente contacto, veremos cómo evoluciona todo y, nada, estamos pendientes de, de la incidencia porque está claro que esto no ha acabado, que en algunos sitios, bueno, lo vemos también en, en Gibraltar, ¿no?, donde... Eh, prácticamente, bueno, lo, lo tenemos al lado y, y con esa relajación de Reino Unido que usted no, nos comentaba, pues ahora mismo se queda sin fiestas de Navidad porque hay 500 casos activos y, y de nuevo vuelta a las mascarillas y la distancia social, ¿no? O sea que, que realmente, bueno, pues se precipitaron, ¿no? Porque es un hecho no constatable que han vuelto, que tienen que volver a las mascarillas, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguiremos muy, muy pendientes. Muchísimas gracias por habernos eh, comentado de nuevo pues, cómo, cómo vamos. Gracias, un saludo.
3: Encantado de saludaros.
0: Adiós. A vuelta de pausa publicitaria vamos a hablar con la alcaldesa más joven de Andalucía. Tiene 23 años.
6: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
1: Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! Aún puede ser más
5: afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11 con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. El nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11 Rasca y encuentra
1: tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Jaén tiene la alcaldesa más joven de Andalucía, Echilluevar. El municipio tiene 23 años y eh, asumió la alcaldía el jueves. Vamos a hablar con ella, ¿no, Estibaliz? Porque es
7: la más joven, 23 años. Sí, Marilo, es la joven más joven de Andalucía y verás que hay municipios, ¿eh? por la gente dice, ¿cómo? Porque es que es alcaldesa desde el jueves pasado, porque hay municipios, Marilo, que han ido cambiando de alcalde en lo que va de mandato. En el 2019 elegimos a los alcaldes actuales por cuatro años, llevan dos años de mandato y algunos pues, han tenido que, han cesado, han dimitido de sus cargos porque han ocupado cargos de otra responsabilidad como es el caso que hablabas tú de este municipio de Chillueva, de Jaén tiene unos 1.500 habitantes y el anterior alcalde, que era José Luis Ajea pues se va a quedar como edil porque ha sido nombrado diputado provincial de infraestructuras municipales y le va a sustituir esta joven alcaldesa eh, Mairena eh, Martínez, 23 años, Mariló eh, ella sí había ocupado antes algún cargo, había sido concejala de Mujer, Igualdad, Empleo y Juventud y había sido secretaria general de Juventudes Socialistas. Pero te tengo que decir una cosa, pensaba que era la más joven de España, pero no, no. ¿Ah, no? Tenemos ah. un chico, tenemos un chico, que es el más joven de España, ella será la segunda, que se le ha adelantado, se le ha adelantado Jaime Gutiérrez Gil. Con 18 años, Marilo, él dijo que se presentaba para alcalde de Arroyo de Fraguas, es de Guadalajara es un municipio de Fraguas que le, que le dijo a su madre, muy me voy bien. a presentar para alcalde dijo su madre, calla, calla ¿dónde vas tú que tienes 18 años? <risa> Mariló, pues se presentó en ¿eh? un pueblo muy pequeñito, de 22 habitantes y lo, se presentó y Mariló, y lo eligieron lo eligieron, Vamos. tenía 19 años Ahora tiene 21 y está, como un joven que es, está estudiando el doble grado de ADI y Derecho de la Universidad en Alcalá de, de Henares. Así que tenemos a la segunda más joven de España.
0: Mayrena Martínez, vamos a saludarla ya. Mayrena Martínez Gómez, ¿qué tal? Bienvenida, alcaldesa. Muy buenas tardes. Bueno, Gracias, 23 años sí. y ¿qué se siente en, el, en ese sillón, en la alcaldía? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, cómo, cómo, Uf, ¿cómo pues, ve? la
8: verdad, eh, mis emociones son inexplicable. Uh -huh. Pero la gente cuando entra dice, bueno, ¿y la alcaldesa? Yo soy yo.
0: <risa> claro, claro. O sea que todavía tiene que explicarlo bastante.
8: Sí, el otro día vino el correo, por ejemplo, a, a dejarme un, un una, una carta y preguntó, bueno, ¿y el alcalde? Y digo, no, se ha ido ahora. Y me dijeron, ¿fuera hay una alcaldesa? Pregunta por ella. Y entró y miró por toda la sala
0: y no había nadie y dice, ¿y la alcaldesa? Uh -huh. Y digo, soy yo uh -huh. <risa> ¿Y cuál es, cuáles son los retos, alcaldesa? De, ¿Y una persona joven, eh, qué quiere para, para su pueblo? Pues principalmente
8: que los jóvenes tengan muchísimas más oportunidades En empleo y en, vivi en, y en vivienda aquí en los municipios del entorno rural Porque creo sinceramente que en mi caso eh, Teniendo un ciclo superior y una carrera si no se me hubiese puesto por delante este puesto, pues tal vez eh, tendría que buscar eh, empleo en otro, en otro lugar y como quiero vivir en mi pueblo y venir todos los días, entonces eso supone pues un, un coste añadido a, a trabajar. Uh -huh. Entonces creo que uno de los retos principales a los que tenemos que, que dedicarnos a estos, a estos años próximos es para que asentar a, a población, y en este caso a población joven, en nuestro territorio.
0: Va a posibilitar que tener cerca otras mujeres, no sé si hay muchas alcaldesas y jóvenes, además, eh, en el resto de, del país y en Andalucía, ¿no? Pero me imagino que habrá sororidad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. He de decir que en la comarca...
8: ninguna mujer tampoco, son todo hombres. Uh -huh.
0: En la Entonces, comarca tampoco hay, ¿sí? hay el, no la oía bien, alcaldesa, en la comarca solo hay una mujer. Sí, uh -huh. en la comarca solo hay una mujer y soy yo, eh, uh -huh. Castorla, Pealde de Cerro, Santo Tomé, todo,
8: está, el cargo lo lleva un hombre. Uh
0: -huh. Pues Mairena Martínez, queríamos darle la enhorabuena, 23 años creíamos que era la más joven. ...de este país, pero ya nos ha contado Estivaliz... ...que hay un alcalde con 18 años... Uh -huh. ...pero es la segunda más joven... Uh -huh. maidana Martínez Gómez, muchísimas gracias... ...en la nueva alcaldesa de Chilluevar en Jaén... ...un saludo... ...gracias, vosotros, buenas tardes. ...vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas, la imagen de hoy es de
9: Manuel Olmedo... ...es la tercera generación de fotoperiodistas en su familia... ...lleva más de 100 años contando con imágenes en la actualidad... Ha sido colaborador en varias agencias españolas de prensa, como EFE, numerosos diarios y revistas como El Mundo y El Diario de Sevilla. Jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tienen en su haber varias exposiciones y el libro 30 miradas al mundo del toro. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
4: Hoy la mayoría de los periódicos abren sus portadas con la selección española de fútbol... ...y para mí la foto del día es la de mi compañero Raúl Caro para la Agencia EFE... ...con la imagen de los jugadores celebrando el gol de Morata... ...tras marcar ante Suecia en el minuto 86 de partido... ...para pasar como primera de grupo para el Mundial de Qatar 2022.
0: Bueno, pues es el fútbol, ¿no? No podía ser otra <ríe> la foto del día... ...nuestros fotoperiodistas que eligen, como saben la foto en la actualidad
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España, llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. OCU, la fuerza de tus decisiones. AIRESUR Sur Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. Esta semana, nada más y nada menos que Zara, estrena tienda de último diseño. Preguntemos a esta chica...
8: Me encanta, es increíble. Si ya me gustaba venir a Zara a Airesur, ahora es que no quiero salir de aquí.
1: El aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur, vive un gran momento cada día. Sevilla sabe a quesos andaluces. Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación. Compra, degusta y disfruta de sus actividades. Infórmate en quesandaluz.es. Organiza Asociación Quesandaluz Cabra Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. Cofinancia Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa impierte las zonas rurales. Unión Europea y Junta de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Más de medio millón de andaluces mayores de 50 años podrían padecer alguna patología vascular que está relacionada con mal funcionamiento de venas o arterias, como el aneurisma de aorta abdominal o la enfermedad arterial
5: periférica, que junto con las cardiopatías son la segunda causa de muerte. Son males evitables sobre los que hablamos este lunes en directo con los mejores especialistas.
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno. Súmate
1: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: Y nuestro abogado experto en derecho de familia y herencias ya está con nosotros. Es lunes y acude la cita José María del Río. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Bien allá la Mariló.
0: Bueno, decía herencias porque también hablamos mucho en este espacio sobre herencias, pero hoy lo que abordamos es pensión de alimentos, aunque si los oyentes tienen alguna pregunta de herencias. Pues también la pueden hacer, qué duda cabe. Pero bueno, pensión de alimentos, ropa, gastos extraordinarios de los hijos. ¿Cómo se calcula todo eso? ¿Qué causas extinguen esa obligación, Virginia? Que sería muy importante como tema de hoy, hablando de... Claro, de pensión de alimentos de pues en las es. separaciones. Así
9: es, Marilo, porque se trata, se trata de uno de los principales temas de discusión en un proceso de separación junto con la custodia de los menores. Hay que distinguir en primer lugar los gastos ordinarios como alimentación, ropa, el pago de alguna matrícula escolar, el transporte escolar... ...de los que son gastos extraordinarios... ...que suelen ser sobrevenidos... ...en este saco incluiríamos los gastos... ...por ejemplo los bucodentales... no ...lo más habitual... ...oye que al niño hay que ponerle el aparato... ...la ortodoncia... ...los ópticos porque necesiten gafas... ...o clases de apoyo por bajo rendimiento escolar... ...José María, así hay muchas dudas al respecto... ...así que eh, empezamos por el principio... ...¿cuáles son esos gastos ordinarios y extraordinarios... ...y cómo se calculan esos pagos?
5: Pues mira, vamos a ver una cosa Virginia... ...¿cuáles son los gastos ordinarios pues los de todos los días. ¿Cuáles son los gastos extraordinarios? Los que no son de todos los días. ¿Cuáles son los ordinarios? Pues la ley dice todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, instrucción y asistencia médica. Dicho en Román paladino para que nos entiendan. La alimentación, el domicilio, la ropa, la educación y la salud. Esos son los cinco pilares fundamentales que tienen los alimentos. Normalmente, en una pareja bien casada, bien no casada, que tenga hijos, esos alimentos son los que la pareja considera que son los necesarios para el normal o la normal subsistencia de su hijo o de sus hijos. Claro, cuando de alguna manera ya viene el problema, cuando ya de alguna manera interviene el juez, hay una serie de requisitos legales que, sobre todo teniendo en cuenta el beneficio e interés de los menores, tiene en cuenta cuáles son los ingresos de los dos progenitores y las necesidades de los hijos, porque a lo mejor un hijo puede estudiar perfectamente en la educación pública, pero a lo mejor yo he querido que mis hijos estudien en educación privada. Y por consiguiente, lo que es ordinario es lo que yo, durante mi convivencia, he considerado que es ordinario.
9: Entonces puede ser, digamos, esa separación de ordinario y extraordinario, tiene que haber algo de, puede haber algo de subjetividad
5: hasta ah, el momento. Vamos a ver, subjetividad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi hijo en un centro público no es un gasto ordinario ni alimentos meterlo en un colegio privado. Uh -huh. Si yo tengo a mi hijo cubierto con la seguridad social, yo no puedo exigir que mi hijo tenga una sanidad privada. Es decir, también hay que tener en cuenta cuáles son las capacidades y cuál es la vida familiar que se ha mantenido hasta entonces. Porque había un caso muy, muy simpático en, una, en, un pueblo, en un pueblo importante de Málaga, en el que eh, una madre consideró, por ejemplo, gasto extraordinario, que los hijos practicaran otra serie de deportes distintos que los que normalmente tenían, porque el padre tenía poder, poder adquisitivo. Entonces, claro, llegó esto al juez y el juez dijo, mire usted, yo puedo entender que el inglés, yo puedo entender que el fútbol, yo puedo entender que la piscina sea extraordinario, pero a lo mejor el pádel, a lo mejor el taekwondo y a lo mejor el idioma en chino aun siendo gastos extraordinarios, no conforman las necesidades familiares y, por consiguiente, eso los vamos a dejar de lado.
9: ¿Y si ya los practicaban antes de la separación?
5: Hay una, pues sentencia, hay una sentencia buenísima de doña Encarnación Rocatrías, que ha sido también presidenta del Tribunal, y lo es presidenta del Tribunal Constitucional, hasta el jueves, que decía todo gasto extraordinario que haya sido asumido, constante la convivencia con el acuerdo de ambos progenitores, es ordinario.
0: Es ordinario Eso. Eso. O sea, sí. que si lo hacían antes si lo si hacían antes, antes Es ordinario, ordinario. Claro, porque no, no, no quieren perjudicar la vida al menor Y de repente eh, cortar todas esas actividades Porque se claro. han separado los Justamente. padres ¿no? Pues Esa sería la finalidad Justamente. Bueno, 670-94-3015 670-940-200 Y el teléfono que ha utilizado María José de Almería Para llamarnos María José, ¿qué tal? Bienvenida Hola, buenas tardes Buenas tardes, adelante con su cuestión
2: Mira, eh, yo quería preguntar, eh, yo estoy viviendo en una vivienda que es propiedad de un familiar de mi tío y hace tiempo que nos ha comentado que como llevamos muchísimos años viviendo ahí, eh, él nos la quiere donar a mi hijo y a mí. entonces quería preguntar si eso sería posible, que él, él a pesar de que tiene su familia por su lado, y nosotros así hemos sido los que nos hemos hecho cargo de la casa desde un principio, uh -huh. si se podría hacer ese acto, porque él nos la donaría a nosotros... Eh, a mi hijo en propiedad y a mí en usufructo y quería preguntar también si el usufructo hay que declararlo o se degraba o, o sea hay que notificarlo cuando uno hace la declaración de la renta eso se puede realizar así una donación de, de uh -huh. en mi caso sería a mi tío y de mi hijo es eh, su tío abuelo Vamos
0: a contárselo enseguida porque esto nos sirve a todos. Aparcamos un momentito eh, las pensiones y las separaciones y divorcios para meter ¿Vale? en herencias. Muy bien. Y adelante, José María. Fácil, a ver, ¿qué le contamos a María José.
5: Fácil. Una donación es una cesión gratuita de un bien. Y por consiguiente implica, y por consiguiente implica que yo no he tenido una contraprestación para adquirir ese bien. Es decir, no es lo mismo con una compraventa que yo compro un bien, pero doy un precio, doy un pago. Ajá. La donación es pura y simple y por consiguiente su incremento patrimonial es un beneficio que usted tendrá en su caso que poner en su declaración de renta. Dos cosas, nuda propiedad. Y usufructo. Son ¿Sí? dos derechos que conforman una misma titularidad, pero que de alguna manera, a efectos de hacienda, que no se queda con nada de nadie, se ¿Sí? cuantifica en función del tanto por ciento y se aplica un tanto por ciento a ese incremento patrimonial que va a tener usted en su declaración. Lo pueden poner a su nombre, es decir. Este señor, si sigue, ¿Eh? vivo, si sigue vivo y por tanto no ha hecho testamento, puede perfectamente hacer una donación... El documento público a la persona que quiera, pero sí que le diré que esa donación va a tener que pagar una serie de impuestos. Tanto, sí, sí, eso sí, Claro, pero, pero tenga usted en cuenta que la donación en eh, eh, familiares directos es menos cantidad que el impuesto que debe pagar una persona que sea sobrino o, o primo hermano. Eso es distinto. Entonces, Porque
2: en... En este caso sería mi tío que me dona a mí el usufructo claro. y, y mi tío que le donaría a mi hijo la propiedad de la casa. Yo eso,
5: eh, eso, eso lo tendría usted que ver de, antes con el notario, porque en realidad el, uh -huh. el bien se dona, la donación es sobre un bien puro y duro. Sí. Posteriormente se tendrían que hacer esas dos distinciones entre lo que Ajá. es usufructo y lo que es nuda propiedad.
2: Y, y en este caso, ¿una donación se puede realizar a un menor de edad o eso no se puede realizar? O sea, ¿un menor de edad podría recibir una, una donación en este caso?
5: Normalmente, normalmente los menores de edad, al no tener capacidad, no pueden ser objeto ni sujetos de derechos reales ni de derechos de obligaciones. Podría, hacerse, podría hacerse esa nuda propiedad, teniendo en cuenta sí. que usted es la usufructuaria y por consiguiente... Al fallecimiento de la persona que es usufructuaria, la nuda propiedad sería para el mismo, para su hijo en este caso. Y por consiguiente, sí. esa nuda propiedad, esa plena plenitud de titularidad de la vivienda, se adquiriría dentro de bastantes años. Por consiguiente, claro. al ser su hijo mayor de edad, ya tendría capacidad.
0: Muy bien, bueno, pues claro. le ha quedado claro, María José.
2: Sí, en principio, si alguna duda ya me ha resuelto de lo que tenía para y seguiré preguntando para ver cómo lo podemos hacer correctamente, que luego no nos peguen ningún sablazo en Hacienda.
0: Bueno, eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias Un a vosotros. Un saludo, María José, María Igualmente. José de, de Almería. La verdad es que son cuestiones que nos sirven, nos sirven a, a, a sí, todos, José María. Bueno, vamos a volver, si te retomamos. parece, donde estábamos. Retomamos en el asunto eh, de las pensiones.
9: Eh, es, me parecía muy
0: interesante lo que dejamos al final. Claro, si sí, los hijos han estado yendo a clases particulares, de deportes, equitación, de, por de quitación, que no sé a cuánto saldrá la hora, pero pero suena
5: sí, pero suena caro, suena, suena, caro, caro, suena caro. Pero Fijaros una cosa que es mucho más fácil que la equitación, Es la sanidad privada. Sí, sí. Yo he sí, querido sí. tener a mi hijo en sanidad privada y por consiguiente no se va a considerar gasto extraordinario, uh -huh. sino si los padres entendieron que ese gasto formaba parte del gasto familiar, sigue siendo. Uh -huh. Cosa importante, gastos extraordinarios. Gastos extraordinarios los que no son ordinarios, claro, pero eso de alguna manera puede generar muchos problemas. Hay una serie de gastos extraordinarios que son necesarios y hay otros que no lo son gastos extraordinarios necesarios los has dicho tú, Virginia los derivados de la salud los derivados de tratamientos oculares, eh, dentales bucodentales cualquier tipo de problema que no esté cubierto por la seguridad social otros gastos necesarios pueden ser perfectamente las clases particulares los viajes de fin de curso, los viajes escolares o culturales que se haga a lo largo del curso escolar sí. ahora bien para gastar, para hacer ese gasto extraordinario hay que hacer una cosa que es muy clara y es cuando yo tengo que llevar al niño a un dentista se tiene que solicitar también el consentimiento y la aceptación por parte del otro progenitor. ¿Por qué? Para darle la oportunidad o la posibilidad de buscar otro presupuesto de otro profesional que teniendo el mismo objeto y cuidando las mismas condiciones pueda resultar más beneficioso. Uh -huh. Si se hace así, ese gasto será considerado extraordinario y se deberá abonar al 50%.
0: Todo esto es un mundo y seguiremos la semana que viene porque aquí no nos queda nada, un minuto, apenas nos queda un minuto y medio, pero muy interesante la verdad. Eh, Virginia, no sé si tienes en ese minuto y medio alguna cuestión más. Sí,
9: simplemente por terminar de cerrar un poco el círculo. ¿Cuántos años habría que mantener esa, esa situación?
5: Pues normalmente, normalmente se suele estar diciendo que cuando el, cuando el hijo tenga posibilidad de es un empleo. Ese término que es tan vago se está sobreentendiendo por parte de los tribunales entre dos o tres años después de haber finalizado su formación. Uh -huh.
0: José María del Río, mil gracias como siempre por esa actitud pedagógica que, que siempre ensalzamos de nuestro colaborador porque la verdad es que lo explica todo muy bien, muchísimas gracias y un saludo, A vosotros, un beso hasta tarde. ahora Adiós. Virginia, hasta ahora, hasta está dentro de un momentito Yo voy poniendo, decía que voy poniendo la, la cafetera, escuchamos las noticias voy poniendo la cafetera porque enseguida llega nuestro café de las cuatro